0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você pode continuar aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha com a gente aqui mais um episódio cheio de boas ideias e de muito aprendizado. Vamos juntos?
1: E a gente precisa pensar na educação como uma educação integral, né, que leva em consideração esse sujeito que está ali na sua frente, que é alguém que tem desejos, que tem percepções de mundo, que tem
2: angústias. Tem o suicídio como a quarta maior causa de mortes de jovens. Então ele precisa ser discutido, ele precisa ser falado. O setembro amarelo é muito importante, mas a gente não pode deixar que as pessoas que estão por exemplo, com pensamentos suicidas, vejam isso como uma ação
0: de promoção.
1: Livro aberto
0: O mês de setembro traz em todo o Brasil uma reflexão sobre o suicídio e a necessidade de atenção à saúde mental e emocional da população. E a escola tem um papel fundamental nessa discussão. Afinal, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 14 mil casos de suicídio por ano acontecem no Brasil. Entre os jovens de 15 e 29 anos, o suicídio é considerada a quarta maior causa de morte. Em relação aos problemas de saúde mental, estima-se que de 10 a 20% dos adolescentes vivenciam a depressão. O público infantil também não está livre deste problema. Dados da OMS mostram que, nos últimos 10 anos, os casos de depressão entre crianças de 6 a 12 anos aumentaram de 4,5% para 8%. Como, então, é possível falar sobre esse assunto tão delicado com os estudantes? E qual é o papel da escola nesse contexto? É possível promover saúde mental e emocional no ambiente escolar? Pega a caneta! Quem traz ideias de como as escolas e os professores podem trabalhar o Setembro Amarelo em sala de aula são a Ana Paula Yasbeck, mestre em educação, especialista em educação de criança de 0 a 3 anos e diretora do Espaço Ecoa em São Paulo. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e nós agradecemos imensamente por ter aceito o nosso convite.
1: Ah, eu agradeço, Danae. Estou muito contente de estar aqui e de falar de um tema tão sensível como esse.
0: E também participa conosco desse bate-papo a Maria Lúcia Voto, formada em ciências biológicas e especialista em sistema de gestão e formação de docentes. Ela atuou por mais de 12 anos em sala de aula e também no terceiro setor, formando equipes escolares da rede pública de Santa Catarina com o Programa de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais e Cognitivas. Hoje ela é gerente de projeto do Instituto Ayrton Senna e sócio-proprietária da Sempre Educação. Então, Maria Lúcia, também muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
2: Eu que agradeço o convite, Danaê, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Obrigada, Ana Paula, para a gente estar junto aí também discutindo esse tema tão importante.
0: Então, sejam muito bem-vindas. Para a gente começar o nosso bate-papo, o suicídio ele é um tema ainda considerado tabu na sociedade. E nas escolas não, não seria diferente. Então, Ana Paula, é possível falar sobre prevenção ao suicídio em sala de aula, mesmo entre as crianças mais novas da educação infantil, ali nos, nos primeiros anos do ensino fundamental?
1: Esse é um tema bem complexo, bem difícil de ser tocado, de ser falado, né? Mas, de todo modo, eu acho que a gente precisa, quando a gente fala em educação infantil, eu acho que a gente pode falar de coisas que podem anteceder o suicídio, né? De falar um pouco de sentimentos, das crianças poderem entrar em contato com esse lado que poucas vezes tem espaço de disputa. Né? A criança ela é vista como inerentemente feliz, criativa, animada, e de repente quando ela sente algo que contradiz essas sensações que esperam dela, ela pode se sentir deslocada, se sentir meio perdida, e como assim, né? esperam de mim uma coisa e eu tô aqui sentindo outra, que eu nem sei exatamente o que que é. Eu acho que a gente precisa ter espaço para falar de tristeza, de raiva, de fúria, de frustração uh, no espaço escolar, né? E não de uma forma moralizadora. E quando eu falo moralizadora, eu estou querendo dizer como se ah, isso é ruim, isso com uma conotação que também desencontra, né? Assim. Os seres humanos são seres que, que lidam aí com o seu lado bom e seu lado mal o tempo inteiro. E a gente tem uma ideia muito maniqueísta de que só se fala das coisas boas e as coisas ruins estão ali localizadas naqueles, nos outros que são malvados. E não é verdade, né? A gente... A gente sente raiva, a gente não gosta de coisas, a gente bufa, a gente expressa isso. É lógico que a gente precisa aprender formas de expressão, mas de todo modo, é, a gente precisa ter espaço para poder falar disso, eu não gostei, isso me chateou, isso, eu estou triste. E saber nomear, né? Ou aprender a colocar em palavras algumas sensações, né, então eu acho que assim, no espaço escolar, para além dos conflitos que são cotidianos entre as crianças e tal, e que a gente precisa fazer uma boa mediação enquanto educadores, a gente poder falar também, né, o que que nos deixa triste e tem tantas leituras, tantos livros que trazem isso e a literatura, ela é tão potente para poder expressar de uma forma que também não seja moralizadora, né, então tem livros que falam aí desse não lugar da pessoa que não tá ali num padrão, Eu posso citar alguns livros, algumas coisas?
0: Pode, aqui no Pode Aprender a gente trabalha muito com isso, né, do exemplo de como que a gente pode colocar em prática o que a gente está discutindo
1: Tá, então aqui um exemplo. Eu trouxe, na verdade, três livros que eu gosto muito. O Ernesto, que é da Blandina Branco, e é da Companhia das Letrinhas, esse livro. E o Ernesto, ele é um personagem que todo mundo diz que ele não é uma pessoa legal, que ele é esquisito, que ele é estranho. E o Ernesto vai ficando muito, muito triste. Com isso, né? E é um livro que é muito tocante. Eu não vou contar o fim dessa história, recomendo a leitura, mas que após a leitura desse livro dá para se conversar um pouco, né? Assim, porque às vezes a gente se sente meio Ernesto na vida, e às vezes a gente se sente aquele que está criticando o Ernesto. E como é que a gente se sente estando em cada um desses lugares? Né? Essa pode ser uma boa conversa. E aí tem dois livros também que eu gosto muito, que tratam do luto, que é uma temática difícil da gente falar. Né? Então, um é O Passeio, do Pablo Luganes, e o outro é um livro que nem está mais disponível que era da Kosaki Naif, que é do David Kalli, que é o Fico à Espera. A gente poder falar e ler esses textos e, após a leitura, falar sobre o que a gente sentiu, como é que é isso, ou chorar junto, eventualmente, é uma possibilidade interessante.
0: Então, em resumo, a gente pode falar que é possível trabalhar o tema desde os primórdios ali da fase escolar. E como a gente pode tratar esse discurso sobre suicídio, agora com relação a Maria Lúcia, com os pré-adolescentes e com os adolescentes que estão nessa fase de transformação, digamos assim? Como que a gente pode discutir o tema com esse perfil de estudante?
2: Pegando aí carona no que a Ana Paula falou... A questão de você deixar essa discussão explícita, né? De você falar abertamente é importante, porque é isso a gente lida com tantas questões ao longo da vida e desde então desde pequeno, né? Porque nós somos formados pelo que vem. A gente tem uma bagagem, né? Quando a gente entra na escola, a gente não entra só com a mala do livro, do caderno. A gente entra com uma bagagem de família, comunidade, contexto social, e pesquisas mostram que isso tem muito a ver também com a questão do suicídio, e aí quando a gente fala de pré-adolescente, adolescente, adolescentes e jovens, a gente está falando de pessoas que estão passando por um período de muitas mudanças, mudanças biológicas, mudanças sociológicas, mudanças Imagina um jovem que estava ali no quinto ano com dois, três professores, de repente ele vai para o sexto ano com dez professores, ou ainda vai para o ensino médio, ou para uma faculdade com tantão. Então são muitas mudanças. E aí eu diria que a melhor maneira de discutir com esses adolescentes e jovens a questão do suicídio é abertamente conscientizando e acolhendo eles nas suas diversas dúvidas. Mas eu trago um ponto de atenção que é sempre necessário a gente fazer um planejamento muito cuidadoso dessas ações, desses fóruns de discussão, desses espaços. É preciso pensar previamente nas atividades e quem pode apoiar durante essas conversas. Então, pensar em como introduzir a temática num espaço seguro para que eles se sintam seguros em tirar dúvidas, em buscar ajuda, em se ver num lugar de escuta mesmo, né? E aí a gente, eu sempre falo que a escola, não consegue trabalhar sozinha, ela precisa muito contar com o apoio de profissionais da área da saúde e da assistência social, e que é importante também que os fóruns sejam específicos, que eles, que sejam pontuados que são fóruns para isso, porque a intencionalidade é fundamental. Esses adolescentes, esses jovens, eles precisam entender que conscientemente estamos proporcionando espaços para essa discussão que é importante, né? que faz sentido que seja falado sobre isso e que sejam ações continuadas, ou seja, a gente não está fazendo pontualmente por fazer, estamos fazendo porque é importante.
0: Chegamos num ponto aqui da nossa conversa, eu quero aproveitar essa tua fala, até me perdoe é, a minha intromissão, Maria Lúcia, mas é justamente isso, eu acho que a questão da prevenção não é somente ser tratada no setembro amarelo, né, nós estamos no mês de setembro, vamos falar sobre a prevenção ao suicídio, mas sim trabalhar ela de uma forma permanente, né, e os profissionais precisam ter essas habilidades para se trabalhar com esse tema, com esse assunto de uma forma permanente, não é mesmo?
2: Exatamente, a gente precisa entender que o setembro amarelo, ele é importante, ele tem sido fundamental para abrir essa discussão, para mobilizar, para colocar em pauta, para que as pessoas enxerguem, porque ainda é uma temática que é pouco discutida, as pessoas têm medo de falar sobre ela, mas que a gente vê hoje, como você falou mesmo, ali na abertura, a gente tem o suicídio como a quarta maior causa de mortes de jovens, então, ele precisa ser discutido, ele precisa ser falado. O setembro amarelo é muito importante, mas a gente não pode deixar que as pessoas que estão, por exemplo, com pensamentos suicidas, vejam isso como uma ação de promoção. De promoção de governo, ou de uma instituição, ou de empresas. Não, é importante, a gente está olhando para você, a gente quer trabalhar isso, porque pessoa, cada pessoa que está passando por um momento difícil, que chega a cogitar o suicídio, que a gente sabe que, em média, 20 milhões de pessoas por ano chegam a tentar o suicídio. Então, a gente está falando de 700 mil que consomem esse ato, né? Então, a gente precisa discutir de forma contínua, de forma mais planejada.
0: E quais atividades, é, Ana Paula, você poderia indicar aqui, a gente já falou algumas, de algumas leituras de como tratar o assunto, né, através de algumas leituras, mas quais atividades em sala de aula que você poderia indicar que podem ser feitas com esse objetivo, né, de promover a saúde emocional e mental dos estudantes em meio a essa rotina escolar, não somente em setembro, como a gente abordou agora, mas é, na rotina escolar diária. Quais são as atividades que a gente pode inserir e trazer aqui algumas ideias para os nossos ouvintes?
1: Tem uma coisa que é, pode parecer óbvia, mas não é tão óbvia. As escolas, muitas vezes, elas se esquecem que é, os estudantes, os alunos, eles são pessoas. Em cada aula existem os conteúdos a serem transmitidos e os alunos têm que corresponder ali, desempenhar em função dos conteúdos. né? Mas as subjetividades, elas não são consideradas em sala de aula. E a gente precisa pensar na educação como uma educação integral, né? que leva em consideração esse sujeito que está ali na sua frente, que é alguém que tem desejos, que tem percepções de mundo, que tem angústias. Acho que esses fóruns que a Maria Lúcia sugeriu, eles são fundamentais a gente abrir esse espaço e para aprender e aprender a falar de dores e de tristezas e das fragilidades e com todo o respeito, a respeito sobre essa questão e poder promover é um espaços que não sejam tão competitivos e tão somente de desempenho em que destaques sejam dados só para aqueles que alcançam determinadas posições e tal, né, então assim, é, a escola da infância tem que considerar a infância dos seus alunos, então saber que o brincar ele é constituinte, na verdade ele tá no nosso documento, na base Nacional Comum Curricular, como um direito né, de aprendizagem, que é o brincar, e muitas vezes as escolas se esquecem disso, a atenção aos vínculos, ao cuidado, esse sujeito na sua integralidade. Né? Então, eu acho que isso é algo que é fundamental que, que as escolas considerem e acabam muitas vezes se esquecendo disso e não começam, não percebem sofrimentos, né? Acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, acho que é um trabalho como a Maria Lúcia falou, que é multidisciplinar, precisa sim de apoios e de encaminhamentos que às vezes né, a escola, mas pelo menos se atentar a isso. Né?
0: Maria Lúcia também tem alguma dica de como que esses profissionais, como que os nossos profissionais de educação podem trabalhar na prevenção em sala de aula?
2: Eu diria que, assim, tem várias dicas, acho que a gente poderia ficar aqui conversando um tempão, <risos> mas tem alguns passos que eu diria que são fundamentais. Que é, então, promover esse ambiente seguro, até para o pro professor, tá? Para ele se sentir confortável e trabalhar com isso. Então, ele precisa do apoio da rede dele, explicar de forma clara o objetivo de cada atividade então, é importante que o estudante entenda por que está se trabalhando aquilo, né? E é importante que ele possa também ser atuante nesse processo todo, ou seja, participar ativamente, não ficar só observando e aí avaliar o processo, o resultado final, discutir, deu certo, não deu certo, isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Dar sentimento de pertencimento, desenvolver atividades que tenham sequência e foco para também dar essa noção de propósito para o estudante entender que a escola faz parte de uma rede de apoio e solicitar essa rede de apoio, então trabalhar em conjunto com áreas de saúde, de assistência social e trazer para perto também a família e a comunidade, para fazer esse trabalho reverberar, para a gente fazer esse tema tão importante, ser ouvido, ser cuidado, ser entendido por diferentes instâncias, para realmente existir essa rede de apoio. E aí, Além desses passos que eu considero fundamentais, eu diria que um trabalho bem estratégico é o trabalho com as competências socioemocionais, desenvolvidas de forma intencional né, e continuada, que a gente tanto está falando aqui, mas a gente tem pesquisas que mostram o quão importante e quanto pode ajudar um jovem com saúde mental e emocional mais frágil quando a gente trabalha com competências socioemocionais dentro da sala de aula, né? Como autoconfiança, tolerância ao estresse, entusiasmo, confiança, determinação, foco. Esse conjunto de competências, ele ajuda, né? O desenvolvimento, o trabalho com essas competências socioemocionais ajudam os estudantes a manejarem seus sentimentos como ansiedade, preocupação, e aí eles conseguem lidar melhor com isso e entender em que momento que eles estão e o que, que eles podem fazer, que ferramentas, o que, que eles podem utilizar aí para é, regular é, é, esse emocional dele, essa saúde mental dele. Então, a gente fez um estudo com a rede pública né, estadual de São Paulo em 2021, assim que voltaram as aulas, é, com estudantes do quinto ano e do nono ano do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. E 69% desses estudantes relataram sintomas de ansiedade e depressão muito altos. Isso indica que esses 69% de estudantes eles estão apresentando alguma dificuldade com a saúde mental deles e é um ponto de atenção. Porque a gente, não que ansiedade e depressão tragam pensamentos suicidas para todos, mas para alguns traz. Então, é preciso pensar ações de apoio para a saúde mental e emocional e, consequentemente, a gente chega ali naqueles que estão com alguma ideia, pensamento, suicida.
0: Deixa eu aproveitar essa sua fala, é, Maria Lúcia. Então, existem esses sinais que podem indicar essa presença de ideias suicidas em adolescentes, né, em pré-adolescentes e em estudantes. O profissional da educação, o professor, ele presenciou algum sinal dessa presença de uma ideia suicida de um adolescente de um estudante? Como que ele pode interferir? Até que ponto ele pode interferir?
2: É, aí a gente entra numa seara super sensível, porque o professor, a escola, né, o educador, ele tem como ajudar, como apoiar, mas ele depende muito dessa rede que a gente falou, né é um trabalho conjunto. O trabalho do professor, o trabalho da escola, termina, por exemplo, quando começa o de um profissional da saúde, ele não pode, por exemplo, fazer um diagnóstico. O professor, o profissional da escola, ele não tem ferramentas para fazer esse tipo de diagnóstico. Mas ele está ali no dia a dia. Muitos estudantes passam mais tempo na escola com essas pessoas, né, com esses profissionais, do que na própria casa deles. Então, o professor observa, o professor pergunta, o professor faz atividades... É, intencionais que estimulem esse estudante a contar sobre isso, e aí ele vai
1: fazer encaminhamentos e muitas vezes os estudantes eles dão sinais em marcas corporais que aparecem, anorexia, bulimia, os adolescentes que se cortam. Então, alguns sinais que eles vão dando e aí realmente é algo muito sensível e delicado. Não dá para ser uma abordagem descuidada, porque aí a pessoa fica ainda mais fragilizada em uma exposição que muitas vezes pode ser desnecessária mas nessa parceria com outros profissionais, isso se torna mais possível.
0: E eu acho que a gente pode até abordar essa questão, como a gente tá falando dessa rede de apoio, Ana Paula, a gente pode abordar, até mesmo quando se notar a presença né, de algum sinal, essa parceria entre as escolas, entre as famílias dos estudantes, né? Acho que a gente pode trazer, se você puder, trazer algumas dicas para os professores, como eles podem estar mais próximos, né? Dos pais, dos alunos, para tratar esse tema para abordar esse tema?
1: Essa proximidade com as famílias também deveria ser algo inerente ao trabalho cotidiano, né? Não somente quando há algum problema. Considerar as famílias como parceiras é uma instituição de uma cultura que é muito importante para as escolas e que muitas vezes não acontece, né? Às vezes acontece mais um antagonismo entre famílias e escola, escola e famílias, né? Então as escutas acabam sendo mais queixosas do que propositivas, mas partindo desse pressuposto de que as famílias são parceiras, poder estar junto mesmo, ouvir, falar, perguntar como está em casa, saber porque às vezes a gente pensando na educação infantil né, eventualmente tem crianças que começam a apresentar alguns comportamentos com uma intensidade muito grande. E numa conversa com a mãe ou com o pai da criança, eles podem trazer ali coisas, às vezes coisas que são do cotidiano. E as coisas mais sensíveis e mais delicadas, né? A palavra sensível está aparecendo aqui muitas vezes, não por um vício de linguagem, mas porque de fato é, é isso, né? A gente está pisando num terreno que merece muitos cuidados e muita atenção. Múltipla escolha.
0: A Ana Paula, no início da nossa conversa, ela já trouxe algumas dicas de leituras, mas nós chegamos em um momento específico aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas de filmes, de livros, de sites, né? Para quem quiser estender o tema do episódio. Então, Maria Lúcia, eu quero começar por você. Eu gostaria de saber quais são as suas dicas. O que, que você indica para os nossos professores, algum livro, algum site, para que eles possam se aprofundar nessa reflexão sobre a prevenção ao suicídio?
2: Legal, eu também sou pedagoga, além de bióloga, e eu adoro essas dicas, assim, eu sempre vou procurar, né, o professor tá sempre querendo saber mais. Eu trago aqui como dica o site do Instituto Vitaleri e a cartilha de prevenção ao suicídio do Vitaleri é muito bacana, ela é super didática e ela traz, em especial, a questão do suicídio, por conta do ambiente virtual que hoje em dia né as crianças os adolescentes os jovens eles estão ali super conectados eu trago também um filme que chama as vantagens de ser invisível ah é lindo esse filme é lindo não é Ana é muito é bacana e eu trago dois e-books do Instituto Ayrton Senna, um deles é competências socioemocionais para a vida e as trajetórias socioemocionais durante a pandemia, que foi esse estudo que a gente fez aí com Sobral e depois com São Paulo. Então, uhum. deixo aí as minhas dicas e já estou curiosa pelas dicas da Ana Paula.
0: <risos> então, por favor, Ana Paula, a gente já abordou alguns livros né, no início do nosso podcast. Sim. Eu gostaria que você trouxesse outras dicas aqui para os nossos ouvintes.
1: Tá, eu trouxe, eu tenho aqui quatro dicas, então, que são mais ampliadas um pouquinho. Um livro que eu gosto muito, que eu acho que é bastante orientador, assim, para famílias, é um livro da Françoise Doutor, que se chama Quando os Filhos Precisam dos Pais. Ela tinha um programa de rádio, então, são algumas falas dela nesses programas de rádio, e ela vai tocando em temáticas complexas aí, da educação de filhos e de tristezas e tudo mais também. Um outro é um livro da Fania Abramovic, que é o mito da infância feliz, rompe um pouco esse paradigma, né, da, essa ideia de que aí, Crianças são sempre muito felizes. Tem um romance O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que aí vai tocar sobre o racismo, as durezas e tem o suicídio ali, tem a morte. E uma série que eu achei muito bonita, que está na Netflix, que é o Heartstopper. O personagem central é um jovem adolescente, ele é gay, e ele sofre bullying, e tem ali todos os desafios dessa relação dentro de um grupo. Diversão para casa.
0: Eu quero agradecer muito a participação da Ana Paula, da Maria Lúcia, e eu vou deixar aqui agora aberto um espaço no nosso podcast para que vocês deixem o contato de vocês. Então, Maria Lúcia, se você quiser deixar as suas redes sociais, aqui a gente trabalha muito com o e-mail, o pessoal gosta bastante do e-mail porque eu acho que é um canal muito fácil, né? Da gente trocar, fazer uma troca de ideias, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Quais são os seus contatos, as suas redes sociais, o que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes?
2: Legal, obrigada aí pela oportunidade. Então deixando meu e-mail é malu.voto@hotmail.com e o rede social tem o Instagram gente que é o arroba, né, Maria Lúcia Voto. E o que, que eu gostaria de deixar aqui, terminar minha participação reforçando que não existe uma causa única para o suicídio, que às vezes a autolesão ela é sim um indicativo de, de uma pessoa com pensamentos suicidas mas às vezes ela não é então às vezes tem aquela pessoa que está em silêncio que ela nem demonstra que ela está com esse tipo de pensamento então como é importante essa rede não existe uma causa única o trabalho deve ser contínuo não tem uma única solução por isso a rede e que é preciso unir
0: forças é isso Perfeito, muito obrigada Maria Lúcia, eu também quero agradecer a Ana Paula e deixar aqui aberto o espaço para que você deixe os seus contatos, as suas redes sociais, para quem quiser conhecer também um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Bom, é, o meu e-mail é paula arroba espaçoecoa.com.br e acho que é mais interessante entrar em contato pela rede do Espaço Ecoa, que é a escola que eu dirijo, que é arroba espaçoecoa no Instagram.
0: Mais uma vez então eu agradeço a participação da Maria Lúcia e da Ana Paula e agradeço também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da Banca do Podcast... O PODE APRENDER é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.